0: Neue Woche, neues Glück. Heute habe ich den wunderbaren Win bei mir als Gast in meinem Podcast. Hallo Win, schön, dass du da bist. Möchtest du dich vielleicht einmal selber vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich jetzt mit dir hier äh, die nächsten Minuten verbringen darf. Und ja, wer bin ich, was mache ich? Ich bin Win hast du ja schon gesagt, und äh, mache verschiedene Dinge und aus dem Bereich, aus dem du mich kennst, bin ich äh, als Mentalcoach unterwegs und helfe Sportlern, aber auch allen möglichen anderen Menschen dabei, ähm, ihre Ziele zu erreichen, indem ich sie dabei unterstütze, das, was sie daran hindert, ihre Ziele zu erreichen, aus dem Weg zu räumen. Das ist so mal ganz vereinfacht gesagt das, was ich hauptsächlich mache.
0: Ja, Ich hatte ja tatsächlich auch schon mal das Glück, bei dir zu trainieren. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist viele Jahre schon her und das war, (lacht) glaube ich, nur ein Training. Aber ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich erinnere mich da noch dran. Ähm, Was ist denn der häufigste Grund, was einen Sportler oder jemanden daran hindert, seine Ziele zu erreichen?
1: Also die häufigsten Gründe, erstaunlicherweise, sind Dinge, die irgendwo in der Vergangenheit liegen und mit der aktuellen Situation wenig zu tun haben. Zumindest ist das meine Erfahrung so aus den letzten Jahren. Ich habe angefangen, 2013 im, im Sport mehr auch im Bereich Coaching zu machen. Ich glaube, wir kennen uns noch aus dem Bereich davor, kann das sogar sein, mhm. wo ich dann mehr körperlich auch gearbeitet habe, oder? Ja. Naja, ja wie auch immer. Genau, also ähm, das Spannende ist, dass wenn wir Dinge erleben, diese Dinge in unserem Gehirn gespeichert werden. Und je nachdem, in welchem Alter wir Dinge erleben, dann wird die Information oder diese Erinnerung gespeichert, inklusive der Kompetenzen, die ich zu dem Zeitpunkt hatte. Also angenommen, ich war sieben, habe irgendeine Situation erlebt, die ich nicht bewältigen konnte, dann wird diese Situation gespeichert, inklusive meiner Inkompetenz, die Situation zu bewältigen. Wenn wir jetzt vorspulen, ich bin jetzt 10, 15, 20 Jahre älter als sieben und erlebe eine Situation, die mein Gehirn daran erinnert, wie das damals mal war, dann kann das sein, dass ich zurückfalle in die Kompetenzen von damals. Im Tanzsport sieht man das ganz oft, das ist dann so der gefürchtete Blackout auf der Fläche, oder man hat ganz doll trainiert und seine Technik verbessert, und auf dem Turnier zeigt man das, was man in der D-Klasse konnte. Und ähm, im Training kann man es dann wieder, oder wenn man die erste Runde überstanden hat, dann beruhigt sich das System wieder, hat irgendwie gemerkt, dass es das Ganze irgendwie überlebt hat, und kommt dann wieder zurück, zu sich sozusagen, aber Die Hauptthemen, an denen ich arbeite oder an denen meine Coaching-Klienten dann arbeiten, sind verrückterweise meistens Dinge aus der Vergangenheit. Und da kommt man erstmal so bewusst nicht drauf, weil man sich natürlich mit der Situation auseinandersetzt. Die Wertungsrichter stressen mich oder der Boden oder der Partner oder die Stelle, die nicht funktioniert. Und dann stellt sich aber dann doch im Coaching-Prozess raus die Stelle, die nicht funktioniert, ist genau wie damals, als ich in der Schule ein Projekt abgeben sollte und dann ist aber irgendwas schiefgelaufen, was nicht mehr in meiner Hand war. Und diese Verknüpfung ähm, aufzulösen, das ist das, was ich primär mache.
0: Das klingt aber so, als wäre das an vielen Stellen eher unterbewusst, oder? Also zumindest im ersten ersten Schritt, bis du dann quasi kommst und das wieder nach vorne holst. (lacht)
1: Genau, beziehungsweise ich hole es gar nicht nach vorne, sondern die Person holt es dann im im Prozess sozusagen nach vorne. Es gibt inzwischen ganz interessante Studien dazu, was wir bewusst und was wir unterbewusst wahrnehmen. Und ich glaube, die Zahl war, 11 Millionen Bits-Informationen nehmen wir in jeder Sekunde sozusagen auf. Aber von diesen 11 Millionen Bits werden gerade mal 50 ins Bewusstsein gesendet. Also wir kriegen eigentlich nichts mit. Also effektiv kriegen wir nicht wirklich viel von dem mit, was
0: da in uns passiert. Das, das Gefühl habe ich generell öfter, aber... Ja,
1: das, <lacht> das ist gut. Dann bist du ja schon mal weiter als Das
0: ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, wenn du jetzt mit Tanzpaaren arbeitest, mhm. tust du ja, oder? Also ja, ich, ja, ja. so wie ich das verstanden habe, arbeitest du sowohl mit Tanzpaaren, aber auch mit Einzelpersonen, als auch mit, mit Gruppen. Ähm, genau. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ganz unterschiedliche ich nenne es mal Probleme gibt, auch wenn ich Probleme kein schönes Wort finde. Aber, mhm. ähm, Herausforderung. Gibt, äh, Herausforderung, Herausforderung ist ein <lacht> schöneres Wort. Wie macht sich das bemerkbar, dass es in einem Tanzpaar auf einmal jemand anders noch gibt, auf dem man ja so ein bisschen die Last auch ablegen kann oder die Schuld oder was auch immer? Mhm. Also... Das war für mich
1: äh, eine super spannende Erfahrung, die sich so in den letzten Jahren durchgezogen hat. Also als meine Coaching, also ich habe ganz viele verschiedene Ausbildungen gemacht. Ich habe mich mit Gesprächstherapie auseinandergesetzt, Gestalttherapie, Reiki, falls ihr das was sagt, so eine Energiearbeit, Mhm. schamanisches Heilen. Ich habe alles mögliche mal ausprobiert. Ayurvedische Massagen, Stirnguss, alles, weil alle Dinge ja irgendwas tun und Menschen begeistert sind. Akupunktur zum Beispiel auch, Bachblüten. Also viele, viele Dinge habe ich ausprobiert. Habe in vielen Bereichen Ausbildungen gemacht und dann irgendwann so meinen Weg gefunden. Und als ich dann losgelegt habe im Tanzsport, war ich echt überrascht, dass ich arbeite ja viel auch mit Kaderpaaren und so, so Spitzenpaaren, dass die sehr offen und sehr ehrlich sind, weil sie klare Ziele haben. Also da sitzt dann das Paar vor mir und dann sagt der eine Partner, ja, also es nervt mich immer total, wenn mein Partner sich mich immer so anschreit oder wenn der dann dies oder jenes macht und der Partner sitzt genau daneben und hört sich das dann ganz ruhig an <lacht> und ähm, spannend. Also dann arbeitet man erst mit der einen Person, dann mit der anderen Person. Manchmal gibt es natürlich auch irgendwie so ein bisschen Reibereien, aber dann erlebe ich natürlich live, was da auch im Training passiert und kann dann darauf eingehen. Aber so meine Haupterfahrung erstaunlicherweise war, dass dann tatsächlich beide dedicated sind, also, also committed sind, ich kriege kein deutsches Wort auf die Kette, ähm, für die große Sache, für das Ziel sozusagen äh, über den eigenen Schatten zu springen und auch über das eigene Ego sozusagen zu springen und entsprechend an den Dingen zu arbeiten. Und was ich dann mache, ist, bei dem, bei dem, also angenommen, Person A fühlt sich gestresst von Person B, dann geht es ja nicht darum, Person B erstmal zu ändern, sondern es geht darum, Person A zu helfen, mit der Situation, mit dem Verhalten des anderen besser klarzukommen. Und das hat dann wieder mit den eigenen Ressourcen und den eigenen Erfahrungen zu tun. Und dann kann man immer noch gucken, ob das Verhalten der Person B angemessen ist oder ob man da entsprechend Veränderungen hervorrufen kann. Aber es ist auf jeden Fall spannend, wenn man aus diesen 50 Bits mal so in die Tiefe geht und mit so einer kleinen Taschenlampe mal guckt, was guckt, denn da was, so eigentlich da los so ist. ist. Ja.
0: Genau. Wenn du jetzt einen Tanzpaar vor dir hast, dann ist es aber so, dass du dir erstmal die Einzelpersonen anschaust und danach dann die... Dynamik zwischen den beiden, oder? Richtig, weil mich grundsätzlich
1: immer erstmal nur die eine Person interessiert. Also weil ich davon ausgehe, dass jeder die Lösungen für sein Problem in sich trägt. Und wenn ich jetzt einen Streit habe mit meinem Partner, dann ist das nur ähm, eine Momentaufnahme, eine Situation, in der sich zeigt dass du in der Situation eben noch nicht voll Zugriff auf deine Ressourcen hast. Und dann mhm. geht es darum, eben diese Ressourcen zu aktivieren. Und im zweiten Schritt kann man dann gucken, kann man an dem Verhalten was verändern. Das hat dann viel mit, mit Informationen zu tun, dass man einfach so ein bisschen mehr versteht über psychologische Zusammenhänge. Das ist dann Informationen, die ich dann teile mit den Paaren. Und dann hängt es aber am Ende davon ab, ob jeder auch bereit ist, ein Stück weit an sich zu arbeiten oder an den eigenen Mustern zu arbeiten, wenn sie wenn sie negativ sind oder wenn sie dem, dem Paar schaden bzw. einfach nicht, nicht nett sind, dem anderen gegenüber, dass man daran dann auch wirklich arbeiten möchte, das zu verändern. Das klingt
0: sehr, sehr stark nach Paartherapie, finde ich. Ja. <lacht> also du, hm. du, ich, ich finde es immer, ähm, also bzw. ich finde es gerade spannend, während du sprichst, beantwortest du viele meiner Fragen, die ich so habe und gleichzeitig machen sich halt ganz, ganz andere irgendwie auf. Ähm, mhm. Glaubst du, also du hast es gerade eben jetzt auch schon so ein bisschen gesagt, aber ist es im Vergleich zu einer Paartherapie, ich weiß nicht, ob man das überhaupt vergleichen kann, aber ist es einfacher in irgendeiner Form, weil es eine Zielsetzung gibt, auf die man hinarbeiten kann, was es ja in einer Beziehung jetzt nicht unbedingt gibt. Also was ist die Zielsetzung hm. von der Beziehung? Hm. Ähm, ich glaube, ich kann die Frage jetzt
1: nicht beantworten, okay. <lacht> weil ich äh, keine Ahnung habe von Paartherapie. Okay. <lacht> also, bin ja da so ein bisschen reingeflogen im Tanzsport und da habe ich auch gelernt, sehr zeiteffizient zu arbeiten. Also, ich weiß noch, im Team 13, da war ja für alle noch alles irgendwie Neuland. Das, also, ich war im allerersten Team 13 mit dabei und danach noch mit Martina wessel ein bisschen unterwegs und ähm, ich hatte dann 20 Minuten. Und so eine normale Coaching-Sitzung sind so 90 Minuten und jetzt hatte ich 20 für zwei Personen. Da bin ich dann <lacht> sehr, sehr effizient geworden. Ähm, sehr ins Thema rein, schnell das Thema abschließen und dann weiter. Das hatte dann nicht so viel mit Paartherapie zu tun. Okay. Jetzt gibt es Paare, die kommen regelmäßig zu mir. Aber es heißt regelmäßig? Mein Ziel ist immer, mich überflüssig zu machen. Also wenn ich eine gute Arbeit geleistet habe und wenn das Problem, das du hattest, punktuell war, dann brauchen wir nicht viele Meetings, sondern wenn der, wenn das, wenn der Knoten gelöst ist, dann ist es halt so. Aber Paare, mit denen ich immer wieder mal arbeite, weil sie an verschiedenen Themen arbeiten, da kann das dann schon mal sein, dass das in Richtung Paartherapie geht. Und dann ist aber wieder dasselbe Spiel. Dem einen helfen, in seine Ressourcen komm- zu kommen, dem anderen helfen, in seine Ressourcen zu kommen und über Informationen ihnen helfen, sich gegenseitig besser zu verstehen, dadurch weniger gestresst zu sein und dadurch dann auch wieder mehr Handlungsoptionen zu bekommen.
0: Was ist denn grundsätzlich das Dein Ziel, also jetzt außer dich überflüssig zu machen, aber was ist dein Ziel (lacht) ähm, von so einem Coaching mit einer Einzelperson oder mit einem Paar? Ist es das Bestmögliche aus sich oder aus dem Paar rauszuholen oder ist es zufrieden zu sein in irgendeiner Form? Weißt weißt du, was ich meine?
1: Ja, du stellst aber krasse Fragen. (lacht) Das ist echt cool. Also, das ist also mit der Frage hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber du du triffst da jetzt wirklich mich ins Herz sozusagen, weil mein Ziel beides ist. Also, wenn jemand zu mir kommt, dann wie gesagt, fehlen ihm an irgendeiner Stelle, fehlt ihm der Zugriff auf die eigenen Ressourcen, um mit der Situation adäquat umzugehen. Und In der Gesprächstherapie zum Beispiel, das war zum Glück die allererste Fortbildung, die ich in dem Bereich gemacht habe. Und ich bin dafür unendlich dankbar, weil in der Gesprächstherapie heißt es, die Lösung des Problems liegt immer im Klienten. Mhm. Also das, was ich im, im Personal Development ganz oft erlebe oder Instagram ist ja zugepflastert mit irgendwelchen schlauen Tipps, was du machen sollst oder was du nicht machen sollst. Also am am liebsten mag ich immer diese Negativformulierung. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Hab einfach keine Angst. Oder lass dich nicht stressen. Das sind alles so Sachen, die klingen toll und jeder denkt sich, ja genau, ich will mich nicht mehr stressen lassen. Aber da steckt immer das Wort nicht drin und das Gehirn hat keine Ahnung, wo es jetzt hin soll. Wenn ich meinem Navi sage, nicht nach Köln, kann mir das Navi keine Route berechnen. Und nicht nach Düsseldorf hilft mir auch nicht weiter. Also Es braucht ja eine andere Herangehensweise. So, und mein Ziel ist, dir zu helfen, wieder zurück zu dir zu finden. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen blöd, aber das ist mein Ziel, weil durch die Rückverbindung mit dir, also in der Ayurveda-Medizin sagt man, man hat so einen Wesenskern. Und dieser Wesenskern ist Bewusstsein, ist glücklich. Und wenn du mit diesem Wesenskern verbunden bist, dann findest du auch immer einen Ausweg. Also du kannst klarere Entscheidungen fällen, du hast eine höhere Willenskraft, du brauchst dann auch keinen Motivationscoach. Ich finde auch diesen Begriff so komisch, Motivationscoach. Also wenn jemand einen Motivationscoach braucht, dann ist ja irgendwas falsch. Also es sollte ja von innen etwas sein, was was mich zieht. Also das Wort Vision oder Idee zum Beispiel, das ist ja etwas, was im Außen ist, was ich sehe und auf das ich mich zubewegen möchte. Und alle großen Leute... Ähm, verschiedene Weltmeister, mit denen ich gesprochen habe, die die hatten einfach keine andere Option, als diesen Weg zu gehen und äh, alles dafür zu tun, was notwendig ist, um dieses Ziel zu erreichen. Und der zweite Effekt ist dann, dass diese Zufriedenheit entsteht. Mhm. Also wenn wenn ich nämlich rückverbunden bin mit mir selbst, klingt jetzt ein bisschen spirituell, weiß ich, aber ähm, und diese Klarheit plötzlich entsteht, dann werde ich tatsächlich ruhiger, ich finde zufrieden in mir, und dann entsteht aber noch mehr Energie, weil die, die ganze Energie, die ich vorher gebraucht habe, um meine Fassung zu halten, um irgendwie nicht zu weinen oder nicht wütend zu werden oder irgendwie mich nicht ablenken zu lassen, haben wir es wieder, ähm, diese Energie wird dann freigesetzt und kann dann wie in einem Laser zielgerichtet mich auf mein Ziel zubewegen
0: und katapultieren. Mhm. Das heißt, die beiden arbeiten im Grunde miteinander sich nach oben, so peu à peu. Genau, wenn man genau. Das so Und sagen Und das
1: Spannende im Tanzsport ist, dass äh, oft äh, die beiden Partner unterschiedliche Motivationen haben. Und mhm. ähm, das erzeugt oft Streit, aber weil beide dann auf der falschen Ebene sich zuhören. Also sagen wir mal, der eine sagt, ich will Weltmeister werden. So, klares Ziel. Und der andere sagt, nee, das ist mir überhaupt nicht wichtig. Da fängt ja der Streit schon an. Wenn man jetzt aber den zweiten fragt, was willst du denn? Und dann sagt die Person zum Beispiel, ich will die weltbeste Tänzerin werden. Dann passen diese Ziele ja zusammen. Der Titel ist ihr egal, es geht ihr ums Tanzen. Und dass sie die beste Tänzerin der Welt sein möchte, unabhängig vom Titel. Und für ihn ist vielleicht wichtig der Titel, aber dafür muss er ja auch der Beste werden. Also die Ziele sind unterschiedlich und gleichzeitig führen sie aber beide in dieselbe Richtung. Und deswegen sind sie kompatibel. Und sowas dann in dem Coaching-Prozess herauszuarbeiten oder einfach festzustellen, okay, wo willst du hin, wo will ich hin und wo ist das überhaupt kein Widerspruch? Das mhm. ist zum Beispiel das, wo ich dann hin möchte. Und dann entsteht auch wieder diese Zufriedenheit, was du eben gesagt hast, und daraus dann wieder ein
0: anderes Gefühl ins Training zu gehen und dadurch dann auch eben effizienter zu arbeiten. Was ich ganz interessant finde, ich weiß nicht mehr, ob ich es irgendwie auf deiner Homepage gelesen habe oder ob du es mal irgendwo gesagt oh oh. hast, ähm, dass du dass du, boah, ich hoffe, ich krieg's jetzt auf die Kette, dass du, äh, also es geht um das Thema Motivation und mhm. dass du merkst, wenn jemand zu dir kommt und quasi eine Motivation möchte, und dass du da irgendwie schon, ich habe jetzt im Kopf, dass es so, so ein bisschen negativ angehst, weil du mhm. sagst, du kannst ihm nicht die Motivation geben, du kannst ihm nur dazu Du kannst ihm helfen, seine Ziele zu erreichen, aber du kannst nicht eine Motivation sein. Habe ich das richtig im Kopf? Ja, ich weiß nicht genau,
1: was du meinst, aber ich weiß, in welche Richtung du... Also, ich weiß, was du meinst, so. Ich weiß nicht, worauf du dich jetzt gerade beziehst, aber es stimmt. Es ist ähm, so, dass wenn jemand zu mir kommt und jetzt nicht weiß, wo er hin soll, ich weiß ja auch nicht, wo er hin soll, ich kann ihm aber helfen... (lacht) äh, Nicht nach Düsseldorf. Ja, nicht nach Düsseldorf. (lacht) Nicht nach Köln, nicht nach Düsseldorf, (lacht) nicht nach Berlin. Ähm, Ich kann dir aber helfen, mal diese ganzen Nichts loszulassen um mal erstmal dich zu erden. Also ein Navi kann ja dann nur eine Route berechnen, wenn es eine Standortbestimmung gemacht hat. Ich brauche ja nicht nur das Ziel, sondern ich brauche ja auch meinen Ausgangspunkt. Wenn ich zum Beispiel aus einer schweren Erkrankung komme und mich frage, okay, wo will ich denn jetzt hin in Zukunft, dann kann es sein, dass sich noch gar kein Ziel zeigt, weil ich noch nicht so weit bin. Da wäre jetzt das Mhm. Ziel, erstmal wieder gesund zu werden. Und wenn ich gesund bin, dann lichtet sich der Nebel. Also jemandem zu sagen, also so als Motivationscoach zum Beispiel, jemand steht voll im Nebel und dem zu sagen, hey, du kannst alles schaffen, was du willst, wo willst du hin und gemeinsam schaffen wir das. Selbst wenn der weiß, wo er hin will, steht er trotzdem im Nebel. Also es hilft ihm nichts, jetzt furchtbar motiviert zu sein. Er, es, wir brauchen ja jetzt eine Kompetenz, um mit diesem Nebel umzugehen. Oder mit der Situation. Brauche ich vielleicht irgendwie so einen Zukunftshelikopter, der mich mal über den Nebel bringt, damit ich sehe, in welche Richtung ich latschen muss? Oder brauche ich einfach Zeit? Ist es manchmal einfach nicht der richtige Zeitpunkt, um sich auf irgendwas zuzubewegen? Oder was ist da los? Und ähm, das ist so mein Job, dass ich Menschen helfe, erstmal so so die ganzen... Äußerlichkeiten und alles, was so nicht von mir ist, alles, was so fremdbestimmt ist oder alles, was ich mir quasi an an negativen Gefühlen und Emotionen so aufgeladen habe über die Zeit, das mal wegzunehmen. Oder wenn ich nicht vom Fleck komme, vielleicht habe ich einen viel zu schweren Rucksack an. Also einfach Mhm. mal den Rucksack einfach abzusetzen oder zumindest mal ein paar Steine rauszunehmen, damit ich überhaupt mich bewegen kann. Also mein Job ist extrem Basic. Das habe ich im Fitnessbereich gemacht. Damit war ich sehr, sehr erfolgreich, dass ich als Trainer wirklich immer nur an den Basics gearbeitet habe, weil alle anderen Kollegen an irgendwelchen super coolen, super komplexen Sachen gearbeitet haben. Und ich konnte einfach am Fundament arbeiten. Und wenn das Fundament steht, dann kannst du da alles Mögliche draufpacken. In Japan zum Beispiel gibt es so richtig coole Architektur. Die haben ja ganz viele Erdbeben. Und die uralten Tempel stehen da noch, weil die nicht gemauert sind, sondern dynamisch sind. Also diese ganzen Balken sind so ineinander verwoben und äh, gehängt, dass die, ich glaube, sogar bis, bis Erdbebenstärke 8 oder 9 alles, alles aushalten. So. Und das ist so auch mein Ziel. Also dieses alte Fundament, das wir haben und auch das, das was wir eigentlich sind, das wieder freizuschaufeln. Und dann entsteht Klarheit, dann entsteht auch Vision. Und dann brauchst du keinen Motivationscoach mehr, sondern dann, dann läufst du einfach
0: von Lauf's alleine. Einfach los. Bist, genau. du, bist du denn, ich, ich sag mal, in Anführungsstrichen nur, also wirklich in Anführungsstrichen nur, das Navigationsgerät, um zu dem Punkt hinzukommen, zu dem man hin möchte? Oder bist du auch manchmal wie so ein Fremdenführer, der äh, so ein bisschen die mhm. noch das richtige, das richtige Ziel quasi ähm, mithilft, das zu finden überhaupt?
1: Äh, ja, tatsächlich beides. Also ähm, grundsätzlich bin ich erstmal nur der, der Therapeut. Also Therapeut, mhm. also Therapeut ist das falsche Wort. Therapon, das das alte griechische Wort, hieß eigentlich nur sowas wie Begleiter. Also jemand, der an deiner Seite geht. So. Und ich begleite Menschen sozusagen durch emotionale, mentale Prozesse. Mhm. Also da fließen auch gerne mal Tränen, auch bei dem Stärksten. Typen und dem harten Typen fließen dann vielleicht mal Tränen und das ist aber genau das, weil da war Energie gespeichert, gebunden, die Energie wird jetzt freigesetzt und dann kann ich auch wieder vorwärts gehen. Also da bin ich nur der Begleiter und manchmal gebe ich dann einfach auch ein paar Informationen rein als Angebot. Also wie könnte man Dinge sehen oder ich gebe Informationen rein, die den Menschen vielleicht fehlen, damit sie sich ganz fühlen können. Ich gebe mal ein Beispiel, es gibt relativ viele Menschen, circa 20 bis 30 Prozent, die im Mutterleib einen Zwilling hatten. Der geht aber in den ersten Tagen bis Wochen verloren. Und es gibt Psychologen, die sagen, dieses Erlebnis tragen wir noch in uns. Und das kann dann zu Schuldgefühlen führen, zu einem Gefühl von permanent allein getrennt sein, Essstörungen, Beziehungsproblemen und so weiter und so weiter. Und diese Information im Coaching-Prozess, wenn das Sinn macht, mal reinzugeben als Angebot, hast du, also passt das, passt dieses Gefühl oder passt diese Information zu dem Gefühl, das du hast? Dann öffnen sich plötzlich Türen und Wege. So. Und das ist das, wo ich dann tatsächlich ein bisschen der Führer bin und mit Informationen, die vielleicht nicht jeder so grundsätzlich hat, helfe, ein bisschen mehr Klarheit
0: reinzubringen. Erlebst du es denn, dass Leute teilweise auch einfach eine völlig falsche Zielsetzung haben? Also dass sie nicht nur, dass sie quasi nicht nur so punktuell ein bisschen Veränderung brauchen in ihrer Zielsetzung, sondern wirklich sich um 180 Grad drehen sollten?
1: 180 Grad weiß ich nicht, aber es ist schon so, dass manchmal äh, Menschen mit einem Thema kommen und einem ganz anderen Thema dann rauskommen am Ende des Coachings. Und damit dann aber nicht gerechnet haben, was aber dann auch wieder hilfreich war. Also es gibt Themen wie zum Beispiel Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstliebe und so weiter, die immer wieder in allen möglichen Facetten auftauchen. So Und jetzt komme ich vielleicht ähm, zum Coaching, weil ich irgendwie besser trainieren möchte. Aber das Problem darunter war, dass ich zu wenig Selbstachtung habe und dadurch oder mir zu wenig zutraue und dadurch die Informationen der Trainer gar nicht vernünftig umsetzen kann, weil ein Teil von mir denkt, kriegst du ja sowieso nicht hin. Das heißt, da geht es dann um Performance, aber im Coaching-Prozess geht es um Selbstliebe und die führt aber dann dazu, dass die Performance besser werden kann. Aber das passiert immer wieder, dass, dass wir ganz woanders hingucken müssen, um das eigentliche Problem zu lösen. Also am häufigsten, wenn zum Beispiel jemand sagt, jemand kommt zu mir wegen eines beruflichen Coachings, berufliche Orientierung, so dann ein Buch, der einen Fremdenführer und hat am Ende dann aber den Psychotherapeuten da, ähm, wo er dann weinend auf der Couch liegt. Aber das war notwendig, damit sich der Nebel lichten kann, damit ich mich tatsächlich dann meinem Thema Berufsorientierung äh, nähern und widmen kann. Ähm, also das kann immer wieder mal passieren, das ist richtig.
0: Ja, ich glaube, das ist sowas entwickelt sich ja auch immer. Ne? Und wenn man dann wirklich so in die Tiefe genau. geht, ist es natürlich auch manchmal, glaube ich, normal, dass man dann irgendwie mal vom Weg abkommt, so ein bisschen, um dann den, <lacht> den äh, Weg auch wieder zu finden. Ja. Bef- ich habe gleich noch eine andere Frage, aber wie bist du zum Tanzen überhaupt gekommen? Also Bin ich zum Tanzen gekommen? Ja. Äh, selber zum
1: Tanzen oder dann zu dem, was ich jetzt beruflich beides, mache? Beides, ich beides. Ich hätte beides oh je. Gefragt. Okay, <lacht> gut, äh, fragst du das alle?
0: Ja, also, wie sich ergibt, aber mich hat es jetzt interessiert okay. gerade weil also. Okay,
1: also, wie bin ich zum Tanzen gekommen? Also, ich habe mir sagen lassen, dass ich als kleines Kind wohl sehr gerne getanzt habe. Und dann wird man ja größer und dann ist Tanzen für Jungs irgendwie uncool. Also wollte ich, als es dann, ich glaube, da war ich 14, und es gab so Bekannte von meinen Eltern, die immer gesagt haben, der Junge muss irgendwann mal in den Tanzkurs. Und ich habe mir immer gedacht... Also ich konnte das dann auch so ein bisschen nach dem Motto kulturell, nee, ist jetzt nicht meine Baustelle, das ist eure Baustelle, aber ist nicht meine Baustelle. So, und dann äh, kam irgendwann, weiß ich noch, nach den Sommerferien Klassenkameraden zu mir und haben gesagt, so, wir müssen in diesen blöden Tanzkurs gehen. Also, wir machen das jetzt und dann haben wir den Kurs hinter uns. Dann habe ich gedacht, okay, alles klar, ich bin dabei. Und dann waren wir zu zwölf, waren da ein bisschen verloren in der ersten Stunde. Aber nach dem ersten Kurs habe ich gedacht, hm, kann man schon macht schon Spaß irgendwie. So, und dann habe ich weitergemacht und nach dem dritten Kurs war ich dann alleine von den zwölf, weil ich dann der Einzige, der übrig geblieben ist und habe dann alle Kurse durchgemacht und dann noch in einer Formation getanzt und dann auch vorher gefangen und auch ein bisschen Turnier dann gemacht. Also ich bin eher in den Tanzsport reingeschubst worden. Mhm. Ähm, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. so <lacht> Und äh, dann später, 2000, ich bin ja schon ein bisschen älter, 2000 habe ich aufgehört mit dem Tanzen, weil ich da mich dann voll selbstständig gemacht habe als Damals Kursleiter und Fitnesstrainer, Personal Trainer und so weiter. Habe dann 2001 eine Trainerakademie gegründet und über diese Trainerakademie habe ich eine Firma kennengelernt, die Trainingsgeräte herstellt. Und diese Geräte fand ich so cool und für den Tanzsport auch so cool, dass ich verschiedene Leute angesprochen habe und darüber ist dann das war eigentlich gar nicht so geplant, aber es sollte dann wohl so sein, Äh, die Arbeit im Bundeskader entstanden, unter anderem auch für Oliver Wessel-Teerhorn dann damals im Standardkader, der mich dann regelmäßig gebucht hat als überfachlichen Referenten für den Fitnessbereich. Und dann 2013, dazwischen war ganz viel Entwicklung von meiner Seite mit dem Thema mentale Gesundheit, Naturheilkunde und so weiter, kam dann ein Neustart im Tanzsport über Martina Wessel-Teerhorn dann als Mentalcoach im Tanzsport. Und jetzt verbinde ich einfach beide Welten. Also wenn jemand mit einer kaputten Schulter kommt, dann mache ich ja jetzt kein Mentaltraining mit dem, sondern dann gucken wir mal, <lacht> was da jetzt los ist. Kann natürlich auch mental sein, aber muss ja nicht. So, und dann ähm, bringe ich einfach diese beiden Welten zusammen. So bin ich eigentlich da reingekommen.
0: Sehr schön. Wie sehr musst du dich selber therapieren?
1: Ich muss mich äh, ganz viel selber therapieren. Also ich glaube, es tut jedem gut, Selbstreflexion ähm, zu praktizieren. Und im Grunde ist auch mein Weg ins Coaching dadurch entstanden, dass ich mit vielen Dingen unglücklich war in meinem Leben. Also mit den Blockaden, die ich hatte, mit den Dingen, die ich nicht hinbekommen habe. Und das war auch der Grund, warum ich so viele verschiedene Sachen gemacht habe. Und im Nachhinein muss ich sagen, jede einzelne Fortbildung oder auch jeder einzelne Coaching-Prozess, durch den ich gegangen bin, bei verschiedensten Personen, auch eben mit Akupunktur oder anderen Dingen, waren ganz wichtige Schlüsselsteine für mich, weil ich durch diese Ganzheitlichkeit jetzt auch meine Klienten ganz anders begleiten und betreuen kann, weil ich einfach so viele verschiedene Optionen habe, Dinge zu verstehen. Also ich kann quasi meinem Coachy, wenn wir wieder den, den Fremdenführer nehmen, unterschiedliche Karten anbieten. Also wir haben ja, wenn wir uns bei Google Maps mal das angucken, gibt es die normale Kartenansicht, es gibt die Satellitenansicht, es gibt die, keine Ahnung, was für Ansichten. Und jeder hat ja eine andere Präferenz. Und dadurch, dass ich so viele verschiedene Sachen gelernt habe, kann ich idealerweise passgenau unterschiedliche Karten anbieten. Und das ist durch meinen Weg entstanden. Also das Selbstreflektieren und das Selbst an den eigenen Themen arbeiten, ist ein ganz großer Faktor, glaube ich, auch wichtig, um als Coach authentisch zu sein und ähm, erfolgreich zu sein. Mhm
0: glaube ich auch. Ich glaube aber auch, dass Selbstreflexion generell im Leben ein Thema ist, mit dem man sich beschäftigen sollte. Also genau,
1: vielleicht an der Stelle noch, also für mich als Coach ist es noch mal ätzender, wenn ich dann zu meinem Coach gehen muss, weil man sich ja dann denkt, warum kriegst du das denn ja nicht alleine auf die Kette? Und meine Theorie ist dazu, dass wir, da wir ja soziale Wesen sind, gar nicht jedes Problem alleine lösen können sollen. Vielleicht ist das tatsächlich genetisch in uns programmiert, dieser blinde Fleck, das Auge, das sich nicht selber sehen kann. Weil wenn jeder seine Probleme selber lösen könnte, gäbe es keine Notwendigkeit für so einen Podcast wie das, was wir jetzt Mhm. gerade machen, oder für irgendeine Form von sozialer Interaktion. Wir würden totale Egoisten sein und in Anarchie leben. Und dadurch, dass wir aber einander brauchen, ist es einfach eine andere Energie. Und mein Coach hilft mir, ich helfe meinen Klienten, meine Klienten helfen sich wieder gegenseitig. Das hat ja immer auch so einen Ripple-Effekt. Und von daher ist es immer auch wichtig, ähm, da eine gewisse Demut zu haben und einfach auch den eigenen Wert irgendwo einzuordnen in etwas Größeres Ganzes.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass du auch genauso von deinen Klienten was mit lernst in irgendeiner Form, oder? Also, dass da auch immer wieder, 100%. also, weil dir, du hast ja eben gesagt, so die, die Lösung kommt eigentlich immer aus einem selber und dann mhm. jeder, dadurch, dass jeder ja unterschiedlich ist, könnte ich mir vorstellen, dass da so ganz ja, neue Wege quasi aufgezeigt werden, auf die du die du vielleicht gar nicht gekommen wärst, wenn sie es nicht selber ja, absolut.
1: aufgemacht hätten. absolut. Also, ich finde das zum Beispiel spannend, wie du jetzt äh, dieses Interview führst, weil du sehr aufmerksam bist und weil du sehr Interessante Fragen stellst. Also, die die, die sind ja nicht nur vorbereitet, sondern die basieren auf dem, was wir jetzt gerade besprechen. Und ähm, ich merke das auch, dass dieser dieser Prozess und dieses Zuhören, also deswegen, in der Gesprächstherapie lernst du erstmal nur zuzuhören und die Klappe zu halten. Und das kennt wahrscheinlich auch jeder Hörer. Jemand redet mit dir und so auf der Mitte des Satzes denkst du, du weißt, worauf er hinaus will. Und hörst dann schon gar nicht mehr zu, sondern bist schon damit beschäftigt, gleich deine Antwort rauszuhauen. Und im Coaching-Prozess ist das tödlich, weil das ist das, was meistens passiert, dass der Coach dann gar nicht mehr zuhört, sondern seine Standardlösung dem Klienten präsentiert. Und was wir in der Ausbildung gelernt haben, das war super spannend, eben zuzuhören. Und wir sollten gleichzeitig mal hören, was wir denn denken und dann, also du hörst dem Klienten zu und dein Gehirn denkt, aha, das geht in die Richtung. Und dann redet der Klient weiter und biegt dann in eine ganz andere Richtung ab. Und du denkst dir, hä? Wo kommt das denn jetzt her? Und das ist genau das. Und du liegst eigentlich immer falsch. Du liegst eigentlich erstmal immer falsch weil du den anderen ja nicht kennst, seine Geschichte nicht kennst, seine Hintergründe nicht kennst, sein Wertesystem nicht kennst, weißt nicht, was den alles beeinflusst hat und dadurch sind die Lösungsansätze tatsächlich auch unterschiedlich. Beispiel im Tanzsport, die Bewältigung eines Turniers. Also man hat da etwas erlebt, was vielleicht unschön war und dann sitzen da zwei Menschen, die haben exakt dasselbe erlebt. Aber die Strategie, damit ins Reine zu kommen, ist bei beiden äh, grundverschieden. Der eine denkt, ja, wichtig ist, dass ich alles gemacht habe, was in meiner Macht steht und dann ist es auch okay, dass wir jetzt dieses Ergebnis haben. Und der andere denkt sich, hm, ich verstehe, warum jetzt die Wertungsrichter das und das gemacht haben oder warum in dem Gesamtgefüge wir jetzt nur Zweite geworden sind und das ist für mich der Lösungsweg. So, Und das ist einfach immer wieder spannend, gerade im Tanzsport, wenn wir dann zu dritt da zusammensitzen, zu sehen, dass dasselbe Ereignis dreimal unterschiedlich interpretiert wird und auch die Lösungsansätze dann drei komplett unterschiedliche sind.
0: Mhm. Ja, ist ganz spannend, vor allen Dingen, weil Tanzen ja auch generell super viel mit Kommunikation zu tun hat. Ne? Also Absolut. Was glaubst du denn, ist das Wichtigste, wenn man das so sagen kann, Ich, da kommen auch wieder immer verschiedene Punkte zusammen, die ineinandergreifen, denke ich, aber was ist das Wichtigste für eine, in Anführungsstrichen, gute Tanzpartnerschaft? Ist es wichtig, eine eine ähnliche Motivation zu haben, eine ähnliche Zielsetzung, ähnliche, was auch immer. Was glaubst du, ist da der der entscheidende Punkt?
1: Zwei Dinge. Also der erste Punkt ist dem Partner, also es gibt ja unterschiedliche Level von von Tanzpartnerschaften. Wenn wir jetzt mal in den Bereich gehen, ich will auch was erreichen, ich will Ziele erreichen, ich will auf äh, Wettbewerben bestehen, also ich will auf Turnieren einfach auch erfolgreich sein, dann gehe ich mal davon aus, dass beide, was das angeht, dieselbe Zielsetzung haben. Also klar, wenn jemand sagt, ich möchte zehn Tänze trainieren und machen, aber ich habe auch nur zweimal in der Woche eine halbe Stunde Zeit, dann wird das nichts. Also wenn der eine wirklich erfolgreich (lacht) werden will mit zehn Tänze und der andere zweimal in der Woche eine halbe Stunde, nein, also dann dann brauchen wir die beiden nicht zusammenzubringen. Aber ähm, also der erste Punkt ist, dem Partner zu unterstellen, dass er auch mit voller Energie dasselbe Ziel verfolgt wie ich. So, gerade Männer und Frauen trainieren auch unterschiedlich. Frauen trainieren sozialer. Also dann zu sagen, ich stelle mich alleine in den Saal und trainiere, macht für eine, also das ist jetzt wirklich grob vereinfacht, aber macht für manche Leute gar keinen Sinn. Und für andere ist es vielleicht der Hauptteil des Trainings. Und wenn wir jetzt zusammen trainieren, dann müssen wir uns in unserer Unterschiedlichkeit aushalten und einfach schauen, wie wir trotzdem gemeinsam Wege vorwärts gehen. Also der erste Punkt ist, sich was Positives gegenseitig zu unterstellen. Und nicht negativ da reinzugehen. Der zweite Punkt ist, coachable zu sein, also coachbar zu sein, sowohl von den Trainern, also denen wirklich zuzuhören und nicht nur das zu hören, was ich hören möchte, was mein Gehirn zulässt zu hören, ähm, auch vom Partner coachable zu sein, also auszuhalten, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dass ich einen Fehler gemacht habe und dazu zu stehen und dann weiterzugehen, statt das abzustreiten, dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben und so weiter und so weiter. Und dann, und das ist dann der wichtigste Punkt, um erfolgreich zu werden, sich auf das Abenteuer einzulassen, dass der Tanzsport eigentlich ist. Es hat ganz viel mit Personal Development zu tun, aber es hat ganz viel mit Erleben zu tun. Wie tickt denn mein Körper? Wie reagiert mein Körper, wenn ich das mache? Wie reagiert mein Körper, wenn ich das mache? Dass wir uns erlauben, Fehler zu machen, dass wir uns erlauben, die gesamte Bandbreite dessen, was der Körper ermöglicht, auszuloten, um in der gesamten Bandbreite dann die richtigen Dinge zu finden oder den für mich richtigen Weg zu finden. Die Trainer sind ja auch nur sowas wie Führer, die mir zeigen können, wohin die Richtung geht. Aber jeder Körper ist ja auch anders. Also wenn du mir jetzt einen Schritt zeigst, dann wird er bei dir anders aussehen als bei mir. Selbst bei der gleichen Technik wird er anders aussehen und wird sich vielleicht auch anders anfühlen. Und von daher sollte das Ziel sein, mit einer positiven Grundenergie miteinander zu arbeiten und dann in diesen Prozess positiv einzusteigen, des Ausprobierens, des Lernens. Weil alles, was ich verändere, verändert die Situation meines Partners. Was der verändert, verändert die Situation wieder bei mir. Also es ist ja ein permanenter, interaktiver Prozess und der kann auch sehr ermüdend sein und sehr anstrengend sein, wenn man irgendwann mal keinen Bock mehr hat Aber oder wenn man Ziele erreichen möchte. Aber der Weg ist tatsächlich eines der größten Abenteuer und wenn man das auch positiv annimmt, dann wird das eine richtig geile Sache. Also ich habe mich zum Beispiel nie mit meiner Tanzpartnerin gestritten. Also das das existierte einfach nicht, weil das Grundfundament war, dass wir uns mögen und dass wir einfach zusammen eine eine tolle Zeit haben,
0: haben wollen, während wir die Dinge lernen, die wir lernen sollen. Ist für dich denn Streit automatisch was Negatives? Also ja klar, im ersten Step ja, aber es ist ja auch eine gewisse Form von Dynamik und Energie.
1: Richtig, genau. Also ein Streit, wenn der ähm, aus einer gewissen Wertschätzung heraus entsteht und wo man einfach merkt, boah, ich bin jetzt mega angenervt, ich habe das jetzt hundertmal probiert, ich kriege es immer noch nicht auf die Kette und dann werde ich halt mal ein bisschen gereizt und der andere schnauzt ein bisschen zurück Kein Thema, alles gut. Aber wenn es persönlich wird und wenn es wirklich unter die Gürtellinie geht und wenn es nicht mehr um die Sache geht, dann dann wird halt Streit gefährlich und dann wird Streit bitter. Und für manche ist es ein Automatismus. Und da sind wir wieder beim Anfang. Manchmal kommt der Streit auch daher, dass man vielleicht gar nicht anders gelernt hat, zu kommunizieren. Wenn man es in der Familie zum Beispiel nicht anders gelernt hat. Oder wenn man gelernt hat, äh, Streiten ist eine Form von Wertschätzung. Streiten ist eine Form von jemandem Liebe und Achtung zeigen. Dann macht man das auf Autopilot und versteht auch nicht, dass die Gegenseite dann verletzt ist, enttäuscht ist oder irgendwie sich dann abwendet, weil man es eben nicht anders kann. Das ist wie eine Sprache. Ich habe jetzt Deutsch gelernt als Muttersprache, aber ich hätte ja jetzt auch Chinesisch oder sonst irgendwas lernen können. Und wenn ich jetzt auf Chinesisch, mit, auf dich einrede in diesem Podcast. Logisch, dass man irgendwann angenervt ist, weil man einfach nichts (lacht) versteht. Aber es ist ja nicht böse (lacht) gemeint.
0: Schönes Beispiel. Ich stelle mir gerade die Frage, oder ich ich stelle gerade für mich fest, wie schwer das sein muss, jemanden zu coachen, den ich nicht kenne, der eventuell mit komplett anderen Werten aufgewachsen ist. Also Mhm. du musst ja im Grunde alles, was du irgendwie für dich in deinem Leben so fest als Werte, Norm, was auch immer mhm. hast, ablegen. Mhm. Oder? Ja, ja
1: super hart. Super hart. Aber durch, also durch das Training, ich mache das jetzt irgendwie acht Jahre, wird es dann irgendwann die zweite Natur. Also mhm. ich bin, also ich bin eigentlich gar nicht anwesend während eines Coaching-Prozesses. Weil ich habe mit dem Coaching nichts zu tun. Ähm, ich bin wie so ein, wie kann man sagen, wie so ein Buchhalter, der einfach versucht, eine Inventur zu machen. So, und jetzt erzählt mir jemand alles und ich versuche das jetzt irgendwie zu sortieren und zu ordnen. Das heißt, ich darf mit einem offenen Geist zuhören. Und natürlich, angenommen, es kommt jetzt zu einem Wertekonflikt, also jemand sagt etwas und ich verstehe das erstmal nicht, klar, ich habe ja auch nur begrenzte Sprachkenntnisse sozusagen, dann versuche ich mit einer Frage zu klären, wie er das meint. So, und dann sagt er mir das zum Beispiel, also ich finde das, normal, dass ich meine Partnerin immer anschreie. Okay, dann versuche ich zu verstehen, wieso findet er das normal? Also hat er das auch so erlebt? Und so weiter und so weiter. Und dann kann ich das nachvollziehen. Ich brauche ja erstmal einen Rapport. Ich brauche ja erstmal eine Beziehungsebene, damit wir überhaupt miteinander arbeiten können. Dann im zweiten Schritt ist halt auch die Frage, was braucht er, um sein Problem zu lösen? Wenn sein Verhalten ein Teil des Problems ist, dann kann ich ihm jetzt alternative Möglichkeiten anbieten. Dann kann ich ihm sagen, guck mal, so wie ich das verstehe, machst du das so und so und so und so aus den und den und den Gründen. Ja, Es gibt Menschen, die machen das so und so und so und so aus den und den und den und den, und den Gründen oder aus demselben Grund. So und jetzt öffnet sich im Kopf des anderen eine Tür. Ob er jetzt da durchgeht, bleibt natürlich bei ihm. Aber wir haben jetzt plötzlich zwei Türen statt nur eine. Also wir, statt Streiten haben wir jetzt noch die Option, irgendwie nett zueinander sein. Und dann sagt er vielleicht, nee, also das ist jetzt überhaupt keine Option für mich. Okay. Aber wir haben jetzt zumindest zwei Türen. Wenn es zwei gibt, dann gibt es vielleicht auch noch eine dritte, eine vierte, eine fünfte und so weiter. Und dann suchen wir halt weitere Türen. Aber jetzt ist der Kopf offen, statt fort. Es geht nur so. Ach es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Okay, vielleicht gibt es auch drei oder vier oder sieben. Und dann findet die Person vielleicht einen neuen Weg. Ähm, von daher, das ist tatsächlich zum Glück aber nicht so oft, dass ich, dass ich, ähm, dass ich jemanden nicht verstehe, weil dafür sind wir an vielen Punkten zugleich und die Probleme sind immer die gleichen und die Grundemotionen, die wir haben, sind biologischer auch vorgegeben. Das heißt Freude, Trauer, Angst, Stress, Scham, Schuld, das sind alles Gefühle, die sind universell. Also auch wenn ich irgendwo im im tiefsten Urwald lebe und dann in einen Coaching-Prozess käme, würden die Grundemotionen exakt dieselben sein.
0: Mhm. Mega spannend. Ich habe auch schon wieder, also darauf auch schon wieder ein paar Fragen, aber ich wollte eigentlich, also oder ich möchte auf jeden Fall noch auf eine Sache oder auf ein Bild, was du ähm, mitgegeben hast, mir mitgegeben hast, als wir das letzte Mal etwas länger gesprochen haben, mhm. ähm, nämlich vom Hahn und dem Adler oder von der Henne und dem Adler. Richtig, genau. Chicken and Eagle, genau. Ja, Chicken and Hoon Eagle. Und Adler. Magst mhm. du einmal kurz erklären, was das für ein Bild ist?
1: Okay. Also das Modell kommt, ähm, also ich habe es gelernt von Leuten, die im ähm, Unternehmertum sehr erfolgreich sind. Und es gibt ganz viele Seminare, wo man lernt, irgendwie besser Verkäufer zu sein oder dieses oder jenes zu werden. Und in diesen Seminaren wird viel auch mit starken Bildern gearbeitet. Und ein Bild, ähm, das ich auch nie wieder vergessen werde, ist tatsächlich so von jemandem, der auf der Bühne steht. Ähm, Da ging es um Vertriebaufbau und Teamaufbau. Genau. Und ähm, Man ist ja selber motiviert, also man möchte jetzt irgendwie erfolgreich werden, viel Geld verdienen und ein großes Team haben und dann motiviert man Menschen, also quatscht man Leute zu, dass sie irgendwie auch große Träume haben und große Ziele haben und mitkommen wollen und dann rennt man vorne weg, dreht sich um und stellt fest, die sind immer noch da, wo sie vorher waren, okay, also rennt man zurück und versucht sie irgendwie mitzuholen und was man dabei nicht merkt, ist, dass eben manche Menschen eher so ein Adler sind. Also den sagst du, okay, da und da gibt es Mäuse zu fangen. Alles klar, dann fliegen die los und machen das selber. Und dann gibt es eben Hühner, die ganz andere Kompetenzen haben. Und die gucken dann den Adlern nach und denken sich, boah, wow, cool, ich würde auch gerne mal fliegen können und picken dann weiter. Weil in ihrer Persönlichkeit das gar nicht vorgesehen ist, als Adler durch die Gegend zu fliegen, sondern am Boden zu sein und zu picken und Eier zu legen. So, und wenn jetzt so ein Chicken eingeredet bekommt, es sei ein Adler, dann wird es trotzdem nicht fliegen können. Umgekehrt aber, wenn man dem Adler einredet, er wäre nur ein Hühnchen, dann kann er auch nicht fliegen. So, und wichtig ist zu erkennen, äh, was man ist. Also das klingt jetzt so ein bisschen böse und ein bisschen hart, aber dieses Böse und Hart hat ja auch wieder was damit zu tun, wie wir das Bild aufladen. Wir finden den Adler cool und das Huhn doof. Und dann entsteht schon wieder so eine Art von, ich weiß nicht, wie heißt denn das dann, Vogelismus? wie man das denn dann nennen, wenn die einen Vögel besser, bessere Vögel sind als die anderen. Ähm, also, so, man muss einfach wissen, wer bin ich denn und was bin ich denn? Und dann kann man auch Unglaubliches erreichen und unglaubliche Dinge tun, aber eben innerhalb der Parameter die mir biologisch vorgegeben sind. Eine Rose ist immer eine Rose, eine Tulpe ist immer eine Tulpe. Nichts ist schöner als das andere, sie sehen einfach unterschiedlich aus. Und gerade im Tanzsport ist das wichtig. Wenn ich versuche, etwas zu sein, was ich nicht bin, zum Beispiel vom Körpertyp, von der Schlankheit oder vom vom Look, ich weiß noch, damals haben sich alle äh, aufgeregt darüber, dass ich mich nicht schminken muss. Beim Latein, weil ich einfach schon so grunddunkel bin und Latino-mäßig dann aussäge, während wenn jemand sehr weiß ist, der sich natürlich dann runterschminkt oder maskiert, wie auch immer. So, also ähm, authentisch das sein zu dürfen, was man ist und damit dann erfolgreich zu werden, ist ja das Ding. Also, wenn ich jetzt sehe, der Weltmeister ist super dünn, also muss ich jetzt super dünn werden, um Weltmeister zu werden? Mhm. Weiß ich nicht. Also, vielleicht musst du einfach nur du selbst sein. Und das ist das, was, glaube ich, die großen Trainer alle sagen, sie suchen dich. Also das, was dich ausmacht, das sollst du auf der Fläche zeigen. Wir wollen ja auf der Fläche nicht ähm, im Finale sechs Roboter sehen, die alle perfekt irgendwie Technik abspulen, sondern wir soll, wir wollen Persönlichkeiten sehen. Und das kann mir niemand beibringen. Und ähm, das ist so ein bisschen auch mit dem Bild gemeint. Ich kann auch als Chicken-Weltmeister werden, wenn ich ähm, mich in meiner vollen Qualität einfach zeigen. ist jetzt ein bisschen doof dargestellt, aber vom Prinzip her, ich muss jetzt nicht so sein wie jemand anders, sondern ich sollte so sein, wie ich bin und dann meine Hausaufgaben machen, alles, was dazugehört, um ein professioneller Athlet und Tänzer zu sein und dann lässt der Erfolg auch nicht mehr lange auf sich warten.
0: Ich, ich finde das Bild tatsächlich total schön und zum Schluss ist es ja auch, was von der Gesellschaft konstruiert ist, dass der Adler so viel cooler ist als das Chicken. Ne? Und ich glaube, genau. da geht es halt genau. eher darum, dass man dass man eben schaut, was sind denn die Qualitäten eines Chickens und was sind die Richtig. Qualitäten eines Adlers? Ne? Also es sind ja ganz genau. unterschiedliche. Und das äh, finde ich ganz spannend. Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass ich wahnsinnig viel von dem, was du über Tänzer sagst oder über das Tanzen sagst, einfach, adap- einfach, auch wieder in Anführungszeichen, adaptieren kann in mein normales Leben in den Job, in den was auch immer. Ist das so oder muss man da vorsichtig sein oder aufpassen?
1: Nee, das ist genau richtig, weil das ähm, manchmal entschuldigen sich Paare dafür, wenn wir in den Coaching-Prozess gehen und dann bei ganz privaten Themen landen, weil sie denken, hä? Oder manche fragen dann, machst du auch private Themen? Ich denke so, äh, ja, also es hat es ist ja alles dasselbe. es Also wenn ich mich angegriffen fühle von meinem Tanzpartner, ist ja dasselbe Gefühl, wie wenn es von meinem Partner ist oder von dem Lehrer oder von dem Vorgesetzten oder von sonst irgendwem. Also die Prinzipien sind immer dieselben. Und von daher lässt sich ganz viel tatsächlich auch übertragen. Und ich finde, also ich persönlich, ich bin nicht so ein, so ein, so ein Riesenfreund von, von kompliziertem Mentalcoaching und Mentaltraining und all so ein Kram, weil ich davon überzeugt bin, dass wir alle mit diesem Riesenpotenzial schon auf die Welt kommen, unser Licht sozusagen strahlen zu lassen, in unterschiedlichster Form. Und ähm, es geht nur darum, die, das, was uns daran hindert, das Licht leuchten zu lassen, aus dem Weg zu räumen. und Von daher ist für mich Sport immer auch Personal Development. Es geht gar nicht anders. Wenn ich im, im Leistungssport erfolgreich werden will, muss ich an meiner Persönlichkeit am, arbeiten. Christa Fenn, die zitiere ich da gerne, auch wenn es nicht von ihr ist, aber sie weiß auch nicht, von wem sie es hat, einen sehr schönen Spruch, und zwar, die meisten Tänzer stoßen zuerst an die Grenzen ihrer Persönlichkeit, bevor sie an die Grenzen ihres Talents stoßen. könnte auch allgemein sagen, die meisten Menschen stoßen zuerst an die Grenzen ihrer Persönlichkeit, bevor sie an die Grenzen ihres Talents stoßen. finde ich einen richtig krassen Satz. Und das erleben wir ja auch im Training. Also ein Paar streitet. Dann scheitern wir an unserer Persönlichkeit. Wir könnten ja vernünftig trainieren, aber wir kommen ja gar nicht dazu, unser Talent auszuleben, weil wir mit Befindlichkeiten beschäftigt sind. Und ähm, ja, von daher, das ist für mich so das Ding. Und ich finde unseren Tanzsport einfach besonders, weil es eben nicht um einen Ego-Trip geht, meistens, sondern es geht entweder um ein Paar oder es geht um eine Formation oder es geht um eine Gruppe in den allermeisten Fällen. Also jetzt, wenn wir die anderen Sportarten, also Breakdance und die anderen Tanzformen nehmen, Einzel ist ja relativ selten. In der Summe haben wir, glaube ich, ne, richtig mehr, mehr Gruppe. Ja. Und um da einfach dran zu wachsen, miteinander zu wachsen, sich gegenseitig zu tragen, sich gegenseitig auszuhalten, die Unterschiedlichkeit der Menschen in einer Formation auch auszuhalten, unterschiedliche Motivationen in einer Formation auszuhalten, das ist ja alles notwendig. Und ähm, das ist alles Personal Development. Und wenn ich das annehme als Teil meiner Aufgabe, dann, dann wachse ich viel schneller, entwickle mich viel schneller und habe viel mehr Freude an meinem Leben. Also von daher 100% Prozent ja, kann man alles eins zu eins ins Leben übernehmen.
0: Jetzt hast du ganz am Anfang schon quasi direkt gesagt, du möchtest dafür sorgen, dass du oder dein Job quasi überflüssig werden. Mhm. Jetzt habe ich mir gerade die Frage gestellt, wie das sehr erfolgreiche Paare oder Menschen machen, die schon wirklich sehr, sehr weit sind, die auch in ihrer Persönlichkeit sehr weit sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für die nicht sinnvoll sein kann, trotzdem zu dir zu kommen, obwohl sie eventuell erstmal zufrieden scheinen und auch in ihren Zielsetzungen oder erfolgreich oder wie auch immer schon sind. Mhm, das stimmt. Also
1: ich habe ja auch meinen Coach nicht ohne Grund, beziehungsweise nicht einen Coach, sondern mehrere. Ich habe für verschiedene Themenbereiche verschiedene Coaches. Also alles, was so Mentalcoaching ist, da habe ich eine Person. Wenn es äh, um, ähm, um Geld geht oder um Finanzen, dann ist das eine andere Person und, äh, oder andere Personen. Und so habe ich eben für die verschiedenen Bereiche meine Coaches. Und wenn ich das eben so gesagt habe, mit dem, ich möchte mich überflüssig machen, das ist schon tatsächlich meine meine innere Vision, dass ich die Person nicht abhängig machen möchte von mir. Also, dass mein Ego auch schön bitte draußen bleibt. Aber du hast vollkommen recht, im Laufe des Lebens, im Laufe der, der eigenen Entwicklung, verändern sich ja auch Prioritäten, Dinge kommen zutage und so weiter. Und von daher macht es da auch Sinn, systematisch dran zu arbeiten und immer wieder auch dran zu gehen. Nur, ähm, es gibt, glaube ich, dann zwei Arten von Coaching. Das eine ist, dass mich jemand wirklich an die Hand nimmt und als Unternehmer zum Beispiel sagt, so, diese Woche machst du das, nächste Woche machst du das, übernächste Woche machst du das und so weiter. Das ist dann die Führung. Aber äh, das, was ich mache, ist wirklich nur, dich immer wieder zurückzubringen zu dir selbst, um von dort aus dich selbst führen zu können. Und wenn ich das gut mache und je nachdem, aus welcher Position die Person kommt, braucht sie mich dann dafür immer weniger, dass sie dann vielleicht andere Dinge mit mir macht. Das mag sein, aber ähm, tatsächlich ist das Ziel, dass du in deine Freiheit so kommst, dass du an einem gewissen Punkt, das ist auch das Ziel eigentlich eines guten Personal-Trainers, dass er sich, so wie ich es gelernt habe von meinem Coach, nach einem bis anderthalb Jahren im Fitnessstudio zum Beispiel überflüssig macht, in dem Sinne, dass der Klient weiß, wie er effizient für sich trainieren muss, mit Periodisierung, Trainingsplanung und so weiter. Und als Coach bin ich nur noch daneben, um die Übungsausführung immer wieder auch noch mal zu überprüfen, weil sich immer auch mal Fehler einschleichen. So Und vielleicht beantwortet das so ein bisschen die Frage. Also der Mhm. eine Prozess würde immer weniger werden und so ein begleitender Coaching-Prozess, also eine andere Art von Coaching, würde natürlich dabei bleiben
0: oder sich dann ergeben. Genau. Super interessant Wir haben schon sehr, sehr lange gesprochen Ich ähm, habe das Gefühl, ich könnte noch Stunden weiterreden, weil ich es super interessant finde Ich habe noch eine letzte Frage äh, die mhm. ich gerne noch stellen wollen würde Jetzt ist ja gerade nicht so die einfachste Zeit, so für jeden glaube ich mhm. Was würdest du mir jetzt raten, wie schaffe ich es nicht zu motivieren Also ich habe jetzt gerade tatsächlich, also so Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres hatte ich wirklich ein war ich tief in einem Loch drin, habe mich da jetzt selber so ein bisschen rausgeholt, mache jetzt wieder Sport und alles, aber ähm, gibt es irgendwie so einen Geheimtrick, wo man so eine Stellschraube verändern kann, um jetzt wieder top motiviert in den März zu starten?
1: (lacht) Äh, So, da kommen wir jetzt genau an den Punkt, wo ich am Anfang war. Die Frage ist, was hat dich denn in das Loch geschubst? Also was war für dich, also müssen wir jetzt nicht so klären, Mhm. aber was war der Punkt, wo du gemerkt hast, das hat dir jetzt wirklich den Stecker gezogen, in Anführungsstrichen, oder einfach Energie gezogen.
0: Mhm. Ja. ja, das ist halt, ich, ich glaube, da müsste ich jetzt mehr oh. drüber nachdenken, weil okay. das weil das einfach, also ich glaube, okay. dir würde es nicht reichen, wenn ich jetzt sagen würde, einfach die Gesamtsituation mit Lockdown, <lacht> mit, mit allem, das, das wäre halt einfach sehr oberflächlich und ähm, ich ja. glaube, das würde den Rahmen sprengen, wenn ich da jetzt wirklich in die Tiefe gehen würde.
1: Okay, also dann würde ich es äh, anders beantworten. Mach dir bewusst, also jetzt nicht du, sondern generell, wenn man diese Frage hat, weil das ist, das erlebe ich im Moment tatsächlich auch, dass immer mehr Menschen wirklich äh, müde sind von dieser, von dieser langen Zeit. Und es ist ja auch nicht vernünftig absehbar. Also da bin ich auch echt sauer, weil das Thema Gesundheitsförderung hat niemand auf der Agenda. Niemand, niemand. Obwohl es da inzwischen so viele Studien gibt aus dem letzten Jahr, was wir alles tun können, um unser Immunsystem zu stärken, ähm, den den Verlauf irgendwie positiv zu beeinflussen und so weiter. Egal, also, ähm, ich glaube, entscheidend ist, mal sich hinzusetzen in einer stillen Minute und zu überlegen, was tut mir im Moment am meisten weh, was an dieser Gesamtsituation macht mir am meisten zu schaffen. Es gibt so drei Hauptpunkte, die ich da mitgeben könnte. Das basiert auf so einem psychologischen Modell. Einmal, es gibt so drei Grundmotive nach diesem Modell. Das eine Motiv heißt Macht im Sinne von Kontrolle, Sicherheit. Das zweite Motiv heißt Leistung. Und das dritte Motiv heißt Anerkennung, Wertschätzung, Verbindung. Das sind drei Grundmotive, die wir alle haben. Aber eins von denen ist in der Regel dominant. Wenn jetzt mein dominantes Motiv Anerkennung, Wertschätzung ist, dann leide ich unter diesem Lockdown, weil es mir wehtut, mich mit niemandem treffen zu können. Ich bin einfach alleine, einsam und das macht mich kaputt. Das ist das Hauptproblem im Lockdown. Die zweite Persönlichkeit ist eher leistungsorientiert. Das sind viele Tänzer, die dann denken, ja toll, ein Jahr lang keine Turniere getanzt, das macht ja irgendwie alles gar keinen Sinn mehr. Also der Leistungsorientierte, dem fehlt das Ziel und das macht ihn kaputt. Die dritte Gruppe, Kontrolle, Macht, Sicherheit. Du bist machtlos, du bist dem Staat ausgeliefert, in Anführungsstrichen, du bist diesen ganzen Regelungen ausgeliefert, du kannst nicht so trainieren, wie du möchtest, du kannst dich nicht so frei bewegen, wie du möchtest und das macht dich fertig. Die Lösung liegt darin, erstmal sich bewusst zu machen, was von diesen dreien ist so mein dominantes Problem und erstmal das anzuerkennen, einfach zu verstehen, ah, okay, das ist mein Hauptproblem, weil das entlastet ja schon, ne? zu, zu verstehen, das ist das Ding, nicht die Gesamtsituation, mhm. sondern dieses eine ist mein Hauptschmerzpunkt, das ist das Hauptbleck. Wenn ich das schließe, dann kann sich mein Akku wieder aufladen. Und der zweite Schritt ist dann, wenn ich meinen Hauptpunkt gefunden habe, zu schauen, was kann ich in kleinen Dingen tun, um hier trotzdem mich zu nähren? Also, mit wem kann ich mich treffen und diese Verbundenheit fühlen? Welche Ziele kann ich mir stecken während dieser Phase, die ich erreichen kann oder wo ich eine Challenge für mich habe? Und über welche Dinge habe ich denn die Kontrolle? Wo kann ich in meinem Alltag Kontrollsituationen erschaffen, wo ich einfach bestimme, was ich tue und wie ich mich verhalte oder wie ich mit der Situation umgehen möchte? Und damit kommt man wieder zurück in die Selbstwirksamkeit.
0: Sehr, 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 sehr spannend. Vielen, vielen Dank für die ganzen Impressionen und Eindrücke. Und ich glaube, ich werd noch ein bisschen brauchen, um das alles so für mich zu verarbeiten, weil das wirklich viel war, aber es war super spannend. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Nochmal vielen Dank. Die letzten Worte gehören dir und ähm, ja, dann haben wir es jetzt auch geschafft.
1: Oh wow, die letzten Worte. Ja, äh, weiß ich auch nicht genau. Ich bin ja immer der Reaktive. Ich bin ja immer der Spiegel. Also letzte warme, letzte Worte wären Wachse, Wachse an diesem Lockdown. Also es gibt ja diesen schönen Spruch, Diamonds are created under pressure und wir sind gerade alle massiv unter Druck. Und wir haben jetzt die Chance, daran zu wachsen, einfach zu verstehen, wie wir selber ticken. Ich würde sagen, Corona hat ganz viele Probleme einfach zutage gefördert, die vorher schon latent da waren. Sich mal bewusst auseinanderzusetzen mit sich, mit dem eigenen Lebensweg, mit der Zukunft. Die nächsten zehn Jahre werden mega spannend, weil so viele, so schnelle Umwälzungen kommen werden. Letztes Jahr mit der Entwicklung des Impfstoffs haben wir schon gesehen. Das ist die moderne Medizin und die Geschwindigkeit wird sich noch beschleunigen in den nächsten drei bis fünf Jahren. Also komm zu dir, sei offen und erkenne dich selbst sozusagen und nutze diesen Druck, um zu wachsen, um einfach mehr du selbst zu werden. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir.